0: 이슈
1: 털어주는 남자 김종배입니다. 6월 27일 수요일에 보내드리는 이탈람입니다 전라남도의 한 국립대에 도서아동비전드림 사업단이라는 게 있었습니다. 이 사업단은 전라남도 섬 지역의 결손가정 초등학생을 대상으로 일대일 방문교육과 화상채팅 교육 등을 실시하는 기구였습니다. 사업단의 취지가 너무 좋았기 때문에 보건복지부와 지방자치단체가 매년 적게는 4억 원, 많게는 7억 원의 아동복지예산을 지원해주기도 했죠. 그런데 2009년부터 이 사업단의 단장을 맡은 박모 교수, 그리고 사업단의 사무국장인 박모 씨 등이 야금야금 돈을 빼내서 썼습니다. 그 규모가 무려 2억 원에 달했습니다. 이 사람들이 결손 가정의 초등학생을 위해서 써야 할 돈을 빼내서 어떻게 썼느냐. 밥 먹고 술 마시고 골프 치고 안마 시술소 드나드는 데 썼다고 합니다. 정말 해도 해도 너무합니다. 다른 사람도 아니고 학생들을 가르치는 사람들이 이런 짓을 합니까? 이런 사람들 양심의 탈란 정도가 아니라 아예 양심이 없는 사람들입니다. 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 19대 원 구성의 최대 걸림돌이었던 언론사 파업 문제에 대해서 여야가 국회 문화체육관광방송통신위원회에서 청문회 형식으로 MBC 파업 사안을 다루는 식으로 의견 접근이 이루어진 것으로 알려지고 있습니다. 상임위원회 처리 방안은 민주당이 제안한 청문회 안 그리고 새누리당이 고집해온 수용 불가 방침 이두 가지 입장의 중간 지점에서 절충을 한 안이라고 볼수 있을 것 같은데요. 청문회는 열지 않되 상임위원회에서 청문회 형식으로 논의를 하자 이런 것이니까요. 제발 이것만이라도 됐으면 좋겠습니다. 고 노무현 전 대통령의 딸정현 씨의 미국 고급 아파트 매입 중도금 13억 원 밀반출 사건을 수사 중인 검찰이 정현 씨나 권양숙 여사 가운데 한 명을 외국환 거래법 위반 혐의로 사법 처리할 방침이라고 합니다. 검찰 관계자는 이번 사건의 핵심은 누가 밀반출에 관여했는가 하는 것이다. 이렇게 규정한 다음에 이들의 서면 진술서를 토대로 외화 밀반출을 주도적으로 지시 공모했거나 동조한 인물을 가려낸 뒤에 사법처리를 검토할 예정이다. 이렇게 말했다고 합니다. 수사가 다 끝나고 물증이 다 나온 다음에 판단해도 될 듯합니다. 한국과 일본 정부 간 군사정보 포괄보호협정이 곧 체결된다고 합니다. 정부의 한 소식통은 북한 정보를 상호 공유하는 한일 군사정보 포괄보호협정을 체결하기로 했다면서 양국 정부 간 서명 절차를 진행 중이고 빠르면 29일 협정이 체결될 수 있을 것이다. 이렇게 전했는데요. 정부는 군사정보 포괄보호협정 체결안을 어제 열린 국무회의 안건으로 상정해서 통과시킨 바가 있습니다. 이 군사정보포괄보호협정 서명은 우리 외교통상부와 일본 외무상관이 이루어지는데요. 이 협정이 체결되면 양국이 수집한 북한군과 북한사회 동향, 핵과 미사일에 관한 정보 등을 공유할 수 있게 된다고 하네요. 글쎄요, 이 협조가 그것으로 한정될까요? 솔로몬 저축은행 임석 회장이 윤증현 전 기획재정부 장관에게 퇴출을 막아달라고 청탁한 장황을 검찰이 잡고 수사를 벌이고 있다고 합니다. 검찰은 솔로몬 저축은행이 영업정지되기 전에 임 회장이 윤전 장관을 만나서 청탁을 하고 윤전 장관이 이를 자신이 아는 금융당국 고위 관계자에게 전달하는 식으로 구명활동을 했을 가능성을 의심하고 있다고 합니다. 저축은행 비리 캐도 캐도 계속 나오는 걸 보니까 돈이 아니라 비리가 저축되어 있는 곳이었던 것 같습니다. 지금까지 털기장 뉴스였습니다. 내 안에 또 다른 나를 찾자 김두식 교수의 욕망해도 괜찮아 당신은 제대로 욕망해 본 적이 있습니까? 진짜 당신의 속마음을 들여다보세요 욕망을 인정하면 사는 게 즐거워집니다 읽을수록 통쾌한 공감 김두식 교수의 욕망해도 괜찮아 부서출판 창비 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라
0: 종횡무진 한국경제
1: 재벌개혁의 앞장서 온 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 8가지 질문 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다 더 이상 경제권력자들의 눈속임에 속지 마세요 종횡무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이국 특히 4대강 공사에서 국가가 운영하는 공사 현장에서 노동자들이 새벽부터 나가서 일을 하고 지금까지 돈을 못 받고 있는 일이 필기하게 벌어지고 있습니다. 이명박 정권이 들었고 우리 하울노동자들과 가장 중요한 약속을 한 바가 있습니다. 표진 운제였습니다 그런데 사년이다지나는 지금까지 아무런 약속이행이 이루어지지 않고 있습니다.
0: 세계적인 경기 침체를 극복하기 위하여 밤낮을 잊고 땀 흘리는 근로자들과 기업의 열정에 찬물을 끼얹는 행위이며 경기 회복을 소망하고 있는 온 국민들의 마음에 깊은 시름을 남겨주는 행위입니다.
1: 민생현장이 아우성을 치고 있습니다. 이 택시업계가 얼마 전에 하루 동안 시안부 파업을 벌였죠. 그에 이어서 그저께부터는 화물연대가 파업에 들어갔고 오늘은 또 건설로저가 파업에 돌입했습니다. 이뿐만이 아닙니다. 이 금속노조는 어제 협상 결렬을 선언을 하고 7월 10일쯤에 파업 찬반 투표를 벌일 예정입니다. 파업 예고하고 있는 것이죠. 어, 이들은 모두 못 살겠다고 입을 모으고 있습니다. 이 정부를 탓하기도 합니다. 정부가 이전에 약속한 사항조차 지키지 않고 있다. 이렇게 비판을 하고 있는데요. 민생 현장, 이 척박함의 정도가 어떤지 그리고 그동안 정부는 뭘 했는지 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 민주노총의 정영건 부위원장이 나오고 계십니다. 자, 안녕하세요. 네, 예, 지금 파업 돌입한 화물연대 건설노조 모두 이 민주노총 소속 아니겠습니까? 네, 예, 예, 그럼... 민주노총 사업장입니다 그렇죠. 지금 이제 하나하나 주니까 그러니까 차근차근 좀 짚었으면 좋겠는데요. 먼저 화물연대 얘기부터 좀 해봤으면 예. 좋겠어요. 지금 핵심적인 쟁점이 표준 운임제입니까? 예, 예. 지금 표준 운임제라고 하는 게 뭔지 좀 쉽게 좀 간단히 설명을 해주시면 어떻게 설명할 수 있을까요? 예, 지금
0: 이제 우리 화물 노동자들이 한 달에 한 320시간을 일합니다. 3 2 0시간요 예. 그럼 하루로치면 얼마가 되는 거예요? 하루로치면한 16시간. 하루에? 네. 예. 주당, 어. 주당 우리가 이제 보통 40시간이니까.
1: 그러니까 잠자는 시간 빼고는 그냥 계속 일한다는 거예요.
0: 계속 거의 잠자는 예. 시간을 빼고 일하는데요. 예. 그럼에도 불구하고 어, 한 달에 수입이 한 80에서 100만 원 정도밖에 안 됩니다. 혹시 엄살 아니십니까? 실제로 그렇습니다 실제로 그렇습니다. 기름값, 뭐, 유류세 <웃음> 등등 해가지고요. 예. 도로비 등등 해가지고 다 내고 나면 실제로 그런 상황이고요. 오. 그런 상황에서 저희가 생활이 힘들다고 뭐 계속해서 생존금과 관련된 요구가 있었고 예. 그래서 물류를 멈춰서 재상을 바꾸자는 요구도 있었고 정부에서 그래서 이 문제와 관련해 개선책을 내겠다 해서 퍼주문임제를 도입하겠다고 했는데도 불구하고 아직까지 네. 뭐 전혀 지금 이행이 되지 않고 있는 게 현실적인 부분입니다.
1: 그러니까 이제 표준 운임제라고 하는 게 예를 들어서 네. 어떤 경우에는 그뭐 화물체 구리를 싣는 경우도 있고 예를 들어서 시멘트를 싣는 경우도 있고 예예. 뭐 이제 적재 화물이 이제 다 다르겠죠. 예 예. 근데 이제 예를 들어서 이제 그 화주가 얼마 주느냐 그냥 화주한테 그냥 모든 걸 맡기는 예. 이런 게 아니라 그렇죠. 제 그러니까 화물별로 예 예. 그러니까 공장 가격을 정하자 이거죠 간단히
0: 얘기하면. 그렇습니다. 표준 공, 가격을 표준 가격을 정해서 예. 어느 노동자든지 동일하게 어떤 물건을 실을 경우에 어떤 시간을 했을 경우에는 네. 그에 합당한 금액을 주자는 것이 저희 요구죠.
1: 그러면 표준 운임제가 전면적으로 도입이 되면 그 그러니까 그 저기 화물 노동자들의 수입이 실제로 그 증가 효과가 발생을 합니까?
0: 뭐 일단은 경쟁이 훨씬 줄어들 것이고 또 이제 현실화되는 부분이 있기 때문에 음흠. 뭐 수입 이 조금은 낸다고 볼수 있겠죠. 표준 음, 네.
1: 운임제가 되면 이래서 덤핑치는 이런 현상은 없어지니까 예. 그런 런 현상들도 많이 없어지게 될 것이고. 그래요. 근데 이 표준 운임제가 2008년에 화물 연대가 한번 더 파업을 한 적이 예, 있었었는데 예, 예. 그때 정부가 도입하기로 약속을 했었었는데.
0: 예. 예, 그렇죠. 정부가 도입하자고 하겠다고 약속을 해 놓고 안지 지금 2012년까지 안 지키고 있고 그래서 뭐 어, 우리 화물 노동자들은 주야간 가릴 것 없이 계속되는 도로 위에서의 이 위험한 운행이 계속되고 있는 것이. 왜안
1: 지킨 겁니까? 4년이 지났는데. 그뭐
0: 결국은 자본의 요구, 어, 뭐 돈벌은 자본들의 요구에만 주목하고 있고 노동자들, 척반과 어, 화물 노동자들 거의 뭐 생명을 걸고 운행을 하고 있는 화물 노동자들의 이런 목소리와 관련해서는 여전히 귀기울이 않고 또 이제 오늘 뭐 협상이 열린다 하는 하고 이야기는데좀 파업한다고 그러면은 그때서 기 기울이는 척하고. 네. 예. 그런 것이 지금 뭐, 이명박 정부 4년 내 계속되고 있는 거죠.
1: 근데 지금 정부 입장을 들어보면, 네. 이 운임이라고 하는 것이 결국은 그, 뭐, 민간 영역에서 알아서 자율적으로 정할 문제지, 정부가 그, 감나라 대추나라 할수 있는 건 아니지 않느냐. 네, 그리고 네. 설령 정한다더라도 그것은 참고용일 뿐이다. 네. 근데 지금 화물연대가 요구하는 것은 법제화죠 네, 법제로 요구하고 있는 아예 거죠. 법으로 명시를 하죠. 자고 예, 예, 고 근데 네. 정부는 그건 좀 곤란하다, 이런 입장인 것 같아요. 예. 네, 네. 근데,
0: 이 뭐, 모든 부분에 있어서 다 자율적으로 하고 경쟁하라, 이렇게 이야기하고 있는데, 네. 뭐, 아시는 대로 한국 사회 전반이 다, 뭐, 이, 어디나 다 초과, 노동에 대한 초과 공급입니다. 일할 것이 많지 않기 때문에 이쪽 주으로 뭐 자영업자도 많아지고, 음. 하물 노동자도 음. 많아지고, 음. 이런 부분들이 있는데, 이런 들과 관련해서 좀 최소한의 이 표준, 네. 최소한의 기준, 네. 최소한의 룰을 정해서, 어, 여기 들어오면은, 이 정도 일하면이 정도 시간을 일하면 밥 먹고 살수 있도록 해달라는 것이 우리 요구인데 네. 그거는 민간의 영역이다 이야기하면서 편개쳐 놓고 있는 것이죠. 그래.
1: 예를 들어서 이제 공정거래위원회가 그어서 보험 약관이다 무슨 약관이 되는 게 있잖아요. 예, 예. 그래서 이제 이 약관이 좀 불평등하다고 나면 공정거래위원회가 나서서 이건 문제가 있다. 이렇게 예, 예. 시정명령 내리기도 하고 이렇게 되는데 예. 그럼 표준운임제 법제화라고 하는 것이 그 정도 수준에서 이제 이해를 하면 되는 겁니까? 그런 거죠.
0: 예. 아, 뭐 그런 그래서 뭐이 지금 현재 굉장히 많이 되고 너무 뭐막 방만하게 풀려져 있고 네. 시장 진입이나 이런 것들이 다돼 있는 이런 부분들과 관해서는 음. 최소한의 룰을 요구하는 것입니다. 그런데
1: 예. 표준운임제가 도입이 된다 하더라도 예. 지금 문제로 또 제기되고 있는 게이 다단계 구조 아닙니까 예, 예, 예. 그러니까 이 다단계 구조가 혁파되지 않는 이상은 중간에서 계속 누군가가 조금씩 조금씩 빼먹다 보면 예. 화물 노동자에게 돌아가는 돈은 결국은 그래도 또쥐꼬이 아니냐 예. 이런 지적도 나오던데 이제 다단계
0: 구조 이 부분들도 큰 문제 중에 하나고요. 네. 이 부분 제도적으로 이제 개선되어야 되는 상인데 네. 이런 부분들도 저희가 이제 정부 측에서 몇 차례 요구를 했으면 계속 기교르지 않고 자본의 요구만 계속 듣고 있는 이런 것이 현실이기 때문에 이 부분들 이번 투쟁을 통해서 정부가 어느 어느 부분 부분은 가시적으로 좀 다단계와 관련해서는. 좀이 불법적으로 발생할 수 있는 일 부당하게 될수 있는 일에 관해서 련 정부가 좀 규제가 필요한 부분입니다.
1: 아니 정부가 그게 규제를 하, 가할 수 있는 영역입니까? 어떤 식으로 할수 있는 거죠? 뭐이
0: 자본의 입장에서는 이 재산이 뭐 하도급과 관련된 룰들이 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 룰들이 있는데, 공부, 정부가 그런 것과 관련해서는 뭐원청 재하청, 뭐또 주지 마라 는 이런
1: 것들 룰을 정할 수 있죠. 아, 그렇습니까? 예예. 예. 어, 그래요. 예. 근데 또 일각에서 얘기는 화물차가 너무 많지 않냐? 예. 그러니까 그이 구조조정이 되지 않으면 예. 그 문제의 근본이 풀리지 않는다 이렇게 지적을 하는 사람들도 있어요. 예. 이 점은 어떻게 보십니까? 지금 이제
0: 화물차가 많은 건 사실이고요. 그 예. 이제 화물차가 많은 것도 결국은 시장을 갖다가 너무... 뭐 시장이 알아서 해라 진입장벽이 하나도 없다 보니까 예. 결국 이렇게 결국 발생하는 문제 아닙니까 택시도 마찬가지로 택시가 많다 보니까 감차할 때 보조금 달라고 이렇게 요구하듯이 지금까지 무조건 풀어놨다가 이제 와서 많아서 어 우리는 모르겠다. 많아서는 네. 알아서 해라. 이렇게 하는 것이 아니고 화물차가 많다 하면은 화물차 숫자를 이기 위해서는 정부가 보조금을 지원하고 그 화물 노동자들이 새로운 일을 할수 있는 그런 지원책이나 이런 것들 정부가 대책을 강구한 이유에 해야 할 일이지. 네. 시장에 화물차가 많았으니까뭐 구조조정 알아서 해가지고 망해라. 네. 이렇게 하다 보니까. 지금 당장에 손해를 보더라도 예. 생존을 위해서는 일을 할 수밖에 없고 예. 그 손해가 계속 누적되어가고 예. 이런 악순환의 고리가 계속되는 거죠.
1: 지금 택시기사분 같은 경우는 이제 그 자격증이 있잖아요. 예, 예, 예. 화물차도 자격증이 있습니까 뭐꼭 기자격증이죠. 그러니까 예를 들어서 내가 뭐 빚을 내든 대출을 받든 해가지고 화물차 하나를 사면 예, 예. 이제 그 화물차를 운행할 수 있는 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 결국은 화물차가 많다라는 얘기는 다른 데서 돈벌 수가 없으니까 그렇습니다. 결국 열로 들어오는 거 아닙니까? 예, 그렇습니다. 그러니까 그냥 무조건 구조조정하라고 한다고 해서 그럼 이 사람들이 어디로 가느냐? 그런 거죠. 이 문제가 지금 남는 거니까. 아닙
0: 현실적인 문제입니다. 지금 뭐 손해를 보면서도 운행을 계속할 수밖에 없는 구조가 네. 다른데 지금 현재 우리 화물 운송하시는 노동자들이 다른 일을 할 수가 없던 거 아닙니까? 아무 차 팔고. 그러다 보니까 손해를 보면서도 계속 훌쩍할수 있고 자본은 여전히 그걸 즐기고 있는 거죠. 가당 경쟁 속에서 음. 자기들은 뭐 하도 이 구조적으로 이게 여러 단계로 겹쳐가지고 이거 다 단계로 내려오는 이런 속에서 여러 가지로 예. 싼 운임으로 예. 뭐 즐기고 있는
1: 거죠. 화물차라고 하는 것들을 뭐 목돈 주고 현찰박치기로 사는 경우는 거의 없는 거고 예, 예. 다 할부인 건데 할부, 할부 갚지 않은 상태에서 다 화물차 더 이상 운행 안 한다. 그래서 중고차 시장에 내다 묻는다고서 해한뭐 많이 받는 것도 아니고
0: 그 바로 비더미 앉을 수밖에 없습니다. 빚더에 올라 뭐, 앉으니까 예, 울며 겨자막기로 지금 예. 계속 압류 들어갈
1: 수밖에 없기 때문에
0: 이자라도 갚기 위해서는 예. 결국은 운행을 할 수밖에 없는 이런 구조 속에. 그렇죠. 결국은
1: 네. 악순환 고리 아닙니까? 예, 예, 그렇습니다. 지금 근데 가장 그 현실적인 문제는 이그우 n 이그 운임이 워낙 들쭉날쭉하다라는 문제도 있지만 결국은 더 핵심적인 문제는 결국 기름값 아닙니까? 그렇습니다. 얼, 지금 어느 정도 올랐습니까?
0: 기름값이 뭐다 이제 전 국민이 다 느끼는 기름값이 이정부 네. 들어와서는 이제 특히 이제 고환율 정책을 채택하다 보니까. 네. 뭐 수출 대기업들은 뭐뭐조그만 팔아도 이익이 많이 나는 구조로 되어 네. 있지만 네. 이제 수입의 핵심적인 부분이 유가인데 네. 이 유가로 뭐 고환율 덕분에 계속해서 고공행진을 하다 보니까 음. 뭐 피부에 계속적으로 이제 이뭐 올라가는 거죠. 우리 국민들 일반적으로 승용차 몰고 다니는 사람이 느끼는 그새뭐한 예. 서너 배 이상의 예. 그런 강도가 높게 올라가 있습니다.
1: 그런 그러니까 것이고 뭐 보도를 보면은 기름값 이제 경유죠 경유. 예. 그 그러니까 화물차는 경유를 예. 씁니까. 예. 경유를 기준으로 얘기를 할 경우 2008년에 비해서 올해 27%가 올랐는데 예. 화물 운임은 7% 올랐다면서요. 사칠이 예. 28. 결국은 한 사분의 일밖에 안 오른 거네요. 안 오른 거죠. 그러니까 먹고 살 방법이 없는
0: 절대적 거예요. 절대적 거액으로 보면 프로테이지로 이야기하고 절대적 거액으로 보면 아주
1: 뭐 적자가 훨씬 더 현실화되는 부분이. 그러면 화물 노동자들은 지금 뭐 먹고 삽니까? 계속 빈대서 사는 겁니까? 이렇게 되면.
0: 그래서 지금 뭐 우리가 불가피하게 지금 파업 전선에 나올 수밖에 없는 것도 좀 네. 같이 먹고 살자는 요구 아닙니까? 우리가 많이 먹고 더 받겠다 이런 것이 아니고 최소한의 음. 운행해 가지고 생활할 수 있을 정도로 해달라는데. 뭐 화물차 300 320시간 일해가지고 최저임금도 안 되는 금액을 받아가지고 네. 이 이렇게 생활할 수 없어서 이제 요구고 뭐 그러니까 빛이라는 것들이 갈수록 쌓일 수밖에 없는 것이고. 예. 어 그런 것들이 뭐 이번에 분노로서 다시 포출되는 그러니까
1: 거예요. 지금 화물차 같은 경우로 정부가 유류 보조금을 지급을 하죠. 예. 네. 그런데 그 유류 보조금을 올려달라 이런 요구도 지금 함께 포함이 되어 있는 거죠. 유류
0: 그러니까. 보조금, 유류세이나 이런 것들이 가지고 유류세도. 예. 예 네. 이런 거있고 이제 소위 뭐 유가 인상할 과정에서 나타나는 정부도에서도 이야기한 에너지 프로라고 해가지고 네. 뭐 기름값 많이 올 경우에 그 부분과 관련해서는. 제한적으로 지원을 할수 있도록 되어 있습니다. 전체적으로 유리 아, 예 기재부에서도 제출한 그 보고서에도 보면은 에너지 푸어에 대해서는 기, 어 대책을 세워야 된다 이렇게 나와 있거든요. 음. 그래서 기름값이 올라가는 과정에서 아주 기름값 때문에 문제가 있는 택시, 화물 뭐 이런 운송과 관련된 노동자들이든지 영세한 이원 쪽에서는 정부가 지원을 해야 되는데도 불구하고 전혀 대책을 내놓지 않고 있는 것이 현실입니다 어, 그래요?
1: 정부도 물론 문제가 있기는 합니다만은 그 화물 차주라든지 이런 그 업계 쪽에도 지금 상당한 문제가 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그 운임을 음, 올려 줘야 되는 거 아닙니까? 운임을 올려 줘야
0: 되고 예. 뭐 아시는 대로 다 이제 수출 대기업들 아닙니까? 예. 수출 대기업들이 뭐 이익을 엄청나게 이익을 벌어들은 거뭐 삼성, 현대자동차 뭐 등등 해 가지고 뭐 이명박 정부 들어서 특히 고안율 정책을 쓰면서 계속해서 이익은 엄청나게 나는 데도 불구하고 뭐 하청 당가 깎고 운임 절대 안 올려주고 뭐 네. 가당 경쟁 속에서 아주 행복하게 음. 즐기고 있는 것이 뭐 현실적인. 그 업체들하고도 협상을 했을 거 아닙니까? 협상을 하고 있는데도 불구하고 이제 뭐 여지부동이죠. 업체의 논리는 뭡니까? 뭐라고 하는 겁니까? 뭐 협상에 적극적으로 응하지는 않습니다. 일단. 그렇적으로 이용하지 않고 뭐뱃짜도짜도 대화도 배제람 하나, 배, 대화도, 대화도 잘안 하라 그러고 뭐 예. 그러다가 우리가 물리적 좀 동원하면 그때서 신용하고 또 빠지고 이런 식으로 하고 예. 여전히 이제 또뭐좀 일이서면 뭐 법의 지원을 요청해 가지고 뭐경찰적이나 이런 데 뒤에 숨고 이런 것들이 현실적으로 계속 발생하고 있는 일이죠.
1: 그렇죠. 예. 그런데 지금 보도를 보면 이제 오늘로 사흘째 아닙니까 파업이 예, 예. 그런데 이제 그 화물 노동자들의 파업 참가율이 그 어제 기준으로 25%다 이런 예. 보도가 나오고 있는데 음, 예. 2008년도에 파업할 때는 예. 70%까지 참여했었다면서요. 를 예, 그런데 예. 왜 이렇게 저조한 거죠? 뭐
0: 2008년도보다도 훨씬 더 상황이 열악해졌다고 봐야죠. 그래서 생존을 위해서 야. 생존을 위해서 다 전선에 못 나서고 있는데 지금 늘어나고 있다는 거 아닙니까, 그죠 예, 늘고는 예. 있다고 파업이 늘어나고 그러니까 아, 이게 이제 정말 이거 해 가지고 가능성이 있는지 없는지 지켜보는 이 상당 부분들이 이제 저세 아, 이래 가지고 뭔가 무게 해결되겠다 싶으면 더 늘어나고 있는 것이고 그만큼 생존을 위해서 어렵다 보니까 파업 현장에 나오지도 못한 측면도 있는 것입니다. 하루 벌이라도 그것 도 없으면 네. 큰일이. 하루하루 벌이라도 없으면 당장 뭐 유류 세금 내야 되고 유류세 기름값 내야 되고 뭐 예. 할부금 내야 되고 이런 것들이 어렵다는 거죠. 아,
1: 그래요. 네. 근데 지금 뭐 전망을 보면은 어떤 언론은 뭐 조기에 타결될 것 같다라고 아주 네. 낙관적으로 전망하는 언론도 있고 네. 어디는 아니다라고 또 전망을 하는 언론도 있고 네. 지금 민주노총 지도부 입장에서 어떻게 전망을 하십니까? 화물연대 같은 경우는.
0: 저희는 이제 오늘 오후에 교섭이 네. 열리면은 최선을 다해서 교섭하는 걸로 이렇게 그 우리 김달식 본부장하고도 이야기를 했고 또 우리 협상의 대화의 자세가 되었습니다. 그런데. 어 정부 측에서 좀 최선을 다해서 네. 하물노동자들이 현실적인 어려운 이 문제 해결 정부가 지난 2008년도에 약속했던 표준의 문제의 문제 유류세 인하의 문제 이런 것과 관련해서는 전 국민이 거의 다 공감하고 있습니다. 네. 사실은 우리 하물노동자들이 하물차를 빨리 달려가지고 국민들한테 좀 죄송한 것도 있지만 오히려 지금 하물노동자들 파업하는 거 들어보니까 그런 아, 사람들이 그럴 수밖에 없었구나 이런 음. 것들을 갖다가 인지하고 있는 이런 상황이기 때문에 네. 정부에서 적극적으로 대화에 성해가지고 안을 제출하면 은 저희가 뭐 파업 을 위해서 명목적으로 하는 것이 아니고, 네. 정말 같이 묶고 살기 위해서 하는 것이라는 것, 최소한의 음. 생존 끈적 요구라는 것을 좀 인지해 주셨으면 좋겠습니다. 그래요. 예. 좀 화물차가 빨리 달리긴 하죠. 예, 예. 그래서 저희도 좀뭐 무서워요. 그런, 예. 그런 부분과 어. 관련해서 이게 뭐 아시다시피 예. 브레이크 받고 예. 뭐 이렇게 하면은 이 기름, 기름이 더 나가기 때문에 또 시간 맞춰야 되기 때문에 불가피한 부분이 있는데 좀퍼주면 임대가 도입되고 또뭐 아, 그렇죠. 이런 부분들이 되면 저희도 훨씬 더 노력 지금부터 또 노력을 하고 있지만 그런 예. 부분들과 관련해서는 예. 훨씬 더좀 좋아질 수 있습니다. 그래서 이 정부가 전 국민의 안전과 이 우리 또 하물노동자들의 생존 이나 이런 것을 위해서라도 예. 적극적으로 좀 나서주실 것을 당부
1: 드립니다. 아니. 그나저나 결과적으로는 정부가 4년 전에 했던 약속을 안 지킨 거잖아요. 안 지킨, 안 지킨 거에 대해서는 뭐라고 합니까? 요즘 뭐, 어떤 논리를 내세우고 있습니까? 그거에 대해서는 뭐, 아시다시피
0: 저희가 4개월 동안 대화를 요구했는데도 불구하고 계속 미온적인 태도를 보여왔습니다. 그러면서 네. 뭐현실적 적으로 뭐 어깨하고 이야기가 안 된다는 데뭐뭐 뭐 이런 논리를 대면서 사실은 자기들이 스스로 약속한 걸 지금 안 지킨 것 같으세요? 뚜렷한 답변도 없이
1: 그냥 문계 오고 있는 거죠. 어 아, 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 이번엔 좀 건설 노조의 얘기를 좀 넘어갔으면 좋겠는데 오늘 오전 7시부터 지금 총파업에 돌입을 했는데요. 예예. 예. 가장 중요한 게 어찌 보면 가장 직접적인 요구사항인데 건설 노동자의 채불 임금을 해결해 달라 이건데 예, 예. 보도를 보면 지금 채불 임금이 전국 사업장 토탈에서 예. 1 6 6 0억이라면서 예, 그렇습니다. 근데 체불임금은 정부가 주는 게 아니라 그 업체에서 줘야 되는 거잖아요. 예, 예, 예. 근데 왜 이걸 이렇게 요구를 합니까? 뭐 이제 이
0: 관급 공사들이 이루어진면은 아,
1: 관급 공사 관급 네,
0: 공사들이 이루어지면 이제 정부에 의해서 음. 이렇게 받은 회사들이 이제 이 회사들이 줘야 되는데 지급을 지금 안 하고 있는 거죠. 뭐
1: 이게 그러니까 예를 들어서 사대강 사업이라든지 이런 네. 것들은다 관급 공사니까 사대강
0: 사업이는 것들다 관급 공사를 했는데 지금 돈을 지급을 안 하고 있는 것입니다. 거기에서도 안 하고 있습니까? 예, 네, 그 공사장에서도 그럼요. 사대강 사업이 특히 뭐 최근에는 사대강 공사 거의 건설 전체 이 토목 부분에서 많았기 때문에 이쪽에서
1: 지급이 안 되고 있는 것이죠. 아니 정부에서는 다 지급이 됐을 거 아닙니까? 업체로는 건설업 체로
0: 그러니까 정부에서는 지급했다 하는데 그뭐이 원정 회사들이 지급을 안 하고 있는 있는 이런 부분과 관련해서 정부가 일단 책임을 져야될 부분인데 예. 정부가 뭐 건설 회사가 지급을 하든가 말든가 뒤전지고 네. 있으니까는 뭐 오늘 오이지게까지된 겁니다. 2007년도에 뭐한 949억 됐던 게 2011년도에
1: 1,660억까지 올랐으니까. 라 거의 두 배로 올랐네. 두 배가 육박하는 채불 임금이 늘어났다는 거다 이 체불임금 건설 현장에서의 체불임금은 저도 참 리얼한 경험을 갖고 있습니다 저도 건설 현장에서 막노동 참 많이한 사람인데 임금 못 받은 경우도 있죠 네. 뭐 쫓아다닌다고 또 주지도 않더라고요 그러니까, 그러니까. 과거에 보면은 그래서 이제 건설 현장에서 일하던 노동자가 뭐 고공 농성 돈 달라고 고공 농성을 한 적도 있고 이게 너무 비일비재한 거 아닙니까 그걸 이제뭐 일상화 돼 있는 거라고
0: 이렇게 지금 국토 연구도 생각하고 있고 이렇게 해 가지고 네. 우리가 이~ 뭐~ 노동부에서 건설 근로자 임금 보호 강한 방안을 내놨는데 그것도 제대로 시행되지도 않고 네. 건설 기계 쪽임대로 체불이 있는 것은 아예 뭐~ 이건 체불 임금으로 분류도 안 되고 있는 것입니다 예를 들어서 지난 (6월) 말에 경상남도 내에서 강극공사 현장에 건설 기계 임대로 체불금이 채불금액의 7건에 11억 8500만 원 어. 이런 것들 어디라도 채불임금으로 이렇게 분류도 되지 않을 정도. 임대료라고 하는 게서 뭐 크레인이라든지 포크레라든지 예. 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 뭐 예. 예. 이런 거 얘기하는 거죠. 불삭기나 이런 것들 임대를 했는데도 불구하고 그런 것들이 뭐 되지도 않습니다. 그래서 저 올해 뭐 노동조합에 신고된 채불만 해도 326건에 390억. 요고. 예 그중에서 사대강하고 이 l h 공사 하는 강급공사가 70% 프로 그렇습니까? 예예 예. 그렇게 돼 있고 칠십 프로나 된다고요? 예 예. 사대 강공사고
1: LH 공사 등강급 공사가 칠십 프로입니다. 그게 예를 들어서 건설업 측 입장에서는 정부로부터 이제 강급 공사니까 정부로부터 받는 건설비가 뭐한두 푼이 아니고 뭐 네. 공이 몇 개분은 억단아일거 아닙니까? 네, 네. 그걸 은행에 그 그러니까 예치도 한 달만 그 예치도도 나오는 이자가 장난이 아닐 텐데 네. 결국은 그렇게 이제 그 시간 벌면서 이자 따먹하는 겁니까 뭡니까 도대체? 뭐 여러 이유가 가지 이유가 뭐 여러 가지
0: 측면에서 뭐이 우리가 뭐 사대강 공사비를 22조에서 30조 이렇게 얘기하지 예. 않습니까? 예. 그러면 정부가 다지연한다 지급했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 건설회사에 근데 그 건설회사들이 노동자들 임금 체불하고 있는 것을, 이런 것을 정부가 임금 체불이 일어나면 그 다음에 그 회사들에 대해서는 뭐 정부 공사를 갖다가 발주를 못 받든다든지 이런 뭔가 제재를 가 가지고. 어, 그럼요, 그래야죠. 한국 공사인 부분에서는 명확히 이거 기준과 룰을 정해야 되는데, 네. 뭐 그냥 여전히. 또이리 건설 뭐 회사들의 뭐 그냥 눈치만 보이고 건설 노동자들 건설 시장 내 질서라든지 이런 것과 관련해서는 뭐 고민이 없는 거죠. 발주처입니까
1: 발주처 정부가? 발주처인데도 불구하고 이러고 있습니다. 정부가 그런 모습을 보면 이이래서 원청 회사가 하청 회사한테 그이래서 납품가 후려친다든지 제대로 안 준다든지 하는 걸 단속을 할 수가 없는 거죠. 그거는 논리상
0: 그런 거죠. 그러니까
1: 뭐. 네. 뭐 그러니까는 다안 지키는 거 아닙니까? 뭐
0: 대기업에서 중소기업 뭐동방성 동방선 장뭐 어쩌고 이야기하니까 네. 대기업생 정부는 뭐 그런 것과 관련해서 뭐 제대로 챙겨 안 서는 거다 알고 있거든요. 예. 그러니까 당연히 대기업들은 중소기업 하층 단가 후루치고뭐또 예. 대기업들은 뭐이 노동자들 임금 체불행거 공사 다 끝나도 주급하지 음, 음, 음. 않고 이렇게 돼 있는 거죠.
1: 그러면 자 그러면 지금 체불 임금이 1660억이나 되는데 이걸 해결을 해야 된다. 이건 예. 아주 절박하고도 직접적인 요구인데 예. 예. 이 요거를 받아들이기 위해서 그러면 정부가 체불 임금이 지급되도록 조치하겠다라고 약속한다고 되는 문제가 아니잖아요. 이건 구체적으로 해서 정부가 조치에 들어간다든지, 예, 적극적인 조치를 해 줘야 돼. 해 줘야 되는 거죠. 예, 이게 예. 뭐 제도적인 방안을 강구할 사안은 아니잖아요.
0: 이거 예, 예. 그래서 뭐안 하면은 국가 관련해서 뭐 임금 체불을 하면 노동부는 적극적으로 체불 임금 고발하면 적극적으로 조치를 취해 가지고 예. 사용자를 불러서 조사를 해야 되고 예. 그다음에 또 뭐~ 이~ 강북 공사 해가지고 돈다 지급했는데 정부가 지급했는데 돈 나는 회사들은 내년에 입찰에 불이익을 주겠다든지 뭔가 이런 구체적인 누을를 잡아나가면은 그런 것이 없어지고 그런 것이 선순환을 구조로 돌아오면은 건설현장이 훨씬 더 안정적으로 갈수 있는 이런 부분인데도 네. 불구하고 국토부가 무슨 일을 하고 있는지와 관련해서
1: 그~ 지금 말씀하신 분은 정부가 기본적으로 해야 되는 일 아닙니까? 기본적으로. 뭐 업무인데요. 어,
0: 뭐 예. 자본의 눈치를 본다고밖에 판단할 수가 저희는 없는 거죠. 그런 그러니까 게 대기업들, 음. 대기업 건설사들 이런 눈치를 보고 있다고 이렇게밖에 판단할 수밖에 없다는 거죠. 그리고 또뭐 사대강 사업과 관련해서는 특히나뭐 대통령하고 이뭐 동문인 뭐 동지 상권이 있는 쪽에 사람들 많았으니까 네. 특히나뭐 그런 부분들과 관련해서 는 조사하고 싶겠습니까? 어 그래요. 네. 음, 예.
1: 그리고 이건설로조에서 요구사항 중에 또 하나가 이 적정 임대료 책정인데 이 임대료라는 게좀 전에 말씀드린 저 건설 장비 중장비 예, 이런 예, 것들 예, 예. 이것도 그 화물 연대에서 그 운임이 뭐 들쭉날쭉한 것처럼 예. 건설 중장비 빌려 쓰는 것도 뭐이그 비용이 들쭉날쭉한 겁니까 예예 예, 그런 거죠 그래서 저희들이 계속 요구하는 게 표준을 요구하는 거거든요
0: 어. 그래서 이게 뭐막 그, 과도하게 그렇게 하고 수급에 문제도 생길 수 있고 여러 가지 측면에서 표준을 만들어 놓고 나면 은 적당한 인대로 위해서 구역에서 뭐 적절하게 공급될 수 있고 이렇게 수요가 도 자동적으로 발생할 수 있도록 이렇게 해야 되는데 네. 이건 정말 저희가 요구하는 게 되게 상식적인 요구 아닙니까
1: 이건 너무 후진적인 현상 아닙니까 그럼 뭐
0: 지금 뭐 거꾸로 돌아가고 있는 것이 뭐뭐 네. 뭐 그냥 역사의 시기가 이렇게 이정부 들어와서 거꾸로 계속 돌아가가지고 뭐 네. 70년대 80년대 그냥 뭐 이렇게 어, 워카팔 신고하던 이런 부분으로 가는 측면이 음. 상당히 많은 거죠. 그러니까
1: 좀그 이것도 좀 제도가 얼마 전에 바뀐 걸로납니다마는 그 하다못해 라면이나 아이스크림에도 권장 소비자 가격이라는 게 있지 않습니까 네. 예, 있습니다. 예. 그렇죠. 그런데 예. 화물 운임이나 이 건설 중장비 임대료는 아예 그런 것도 없는 겁니까 음, 아예 그런 것도 없는 거죠. 오, 오,
0: 그래요. 이게 뭐 그냥 그래서 뭐 덜쑥날쑥 하는 겁니다. 어. 뭐 이래서 굉장히 가열되면 은막 이렇게 되고 또 자본이 힘이
1: 있으면은 그렇게 하고 이런 그러니까 일본말이어서 좀 뭐하긴 합니다마그 그러니까 흔히 하는 말로 오야마이네요오야마이네요 예, 예, 예. 그런 거죠. 예, 오야마이죠 <웃음> <웃음> 그래서 표준 임대차 계약서 의무 작성 예, 예. 이것을 해야 된다고 또 요구를 하는 예, 것도 예, 맞습니다. 같은 맥락에서 지금 나오는 이야기. 있어요.
0: 거의 뭐 저희가 요구하는 것이 하물연대나 예. 건설노조나 예. 가장 기본적인 생존권 음. 같이 먹고 살수 있을 정도만 해달라 더 예. 많이 먹고 싶은 생각도 없고 그다음에 예. 표준을 좀 정해 가지고 예. 이렇게 해서 이 질서를 잡자 음. 이게 되게 정말 상식적인 요구 아닙니까 예. 네. 어? 그런 네. 것들과 관련해서 정부가 조금만 노력하면 시장의 질서도 잡고 안정 적일 수도 있고 음. 그럼 파업도 안 일어날 것이고 네. 어? 이런 부분과 관련해서 해야 되는데. 뭐지? 간극공사일뭐 이런 거다눈 감아 주고 있는
1: 거아니 그러니까 표준 운임제라든지 표준 임대료 책정하는 것은 정부 입장에서 돈이 들어가는 사업이 아니잖아요. 돈안 들어가죠. 돈 일체 안 들어가는 사업이죠. 자본 입장에서도 예측 가능한
0: 부분이거든요. 그렇죠. 사실은 길게 그렇죠. 보면은 근데 단기적으로 자기들이 후, 후려칠 수 있고 또 항상 초과 공급이 있고 이러다 보니까 어. 그 이득을 즐기기 위해서 그러는 것인데 길게 봐서는 이게 표준적으로
1: 정하면은 예측이 가능한 거 아닙니까? 결국은 네. 지금 말씀하신 대로 화물 시장에서 물류 시장에서는 화물차가 너무 많으니까 공급이 많으니까 네. 발주하는 입장에서는 즐기는 거고. 네. 그러니까 표준 운임을 굳이 도입할 이유가 없는 거고. 예, 이유가 없는. 건설 현장에서도 지금 노동자들이 그러니까 위주 노동자들도 많으니까 네. 또 공급 그러니까 인력 공급이 많으니까 즐기는 네. 거고. 네. 그렇습니다. 결국은 이거네요. 간단히 얘기라면. 근데 예, 예. 정부는 그거에 대해서 뒤집지고 있는 거.
0: 뒤집지고 있고 자본은 네. 한국은 항상 이제 노동력이라든지 뭐 노동시장의 예. 초과 공급이 일어나니까 예. 회피하게 충분히 이익을 즐기면서 재급을인건 문제든 뭐 예. 기준의 문제든 먹고 살던 이런 거가 관련해서는 딱손 놓고 있는 거죠. 음,
1: 이게 건설 로제에는그 이주 외국인 노동자도 포함이 되어 있습니까 안 되어 있습니까? 외국인 노동자들도 있죠. 있습니까? 예, 예. 근데 그래서. 이제 그래도 대다수는 그 한국인 노동자들이죠. 네. 우리 조합원들은 한국인 노동자 그런데 지금 한국인 노동자들이 지금 최불임금이 1,660억에 달한다면 이주 네. 외국인 노동자들은 현실이 더 열악할 수도 있잖아요. 훨씬 더 열악한 조건에 노출돼 있다고 봐야 됩니다. 그럼, 그럼. 그들의 권익은 부활하든 통로나 이런 게 없습니까 그래서 저희가 이제 뭐 우리 저희
0: 노동자 가입도 네. 문을 열어서 같이 할수 있도록 하고 다양한 방식으로 이제 이들 노동자들과 관련해서는 민주노총 차원에서도 어, 지원 대책이나 이런 것들을 강구하고 있고 음. 이런 현실이지만 여전... 건설 노조
1: 같은 경우는 이주 외국인 노동자 본인이 가입하겠다고 한다면 언제라도 예, 문을 예. 열어놓고 예, 있는 예, 거니까
0: 예. 저희 내부에서 뭐 고민의 여지가 좀 있었지만 예. 같이 하는 것으로 예. 이렇게 예. 아, 그래요? 예. 예. 어.
1: 알겠습니다. 얘기를 듣다 보니까 더깝깝해지는데 지금 또 금속 노조가 어제 협상 결렬을 선언을 했습니다. 쟁점이 예, 예, 뭐였습니까? 이 금속노조는 금속노조의 뭐
0: 주요한 요구 사항은 지금 이제 비정규직, 일 네. 정규직 가란 문제, 현대자동차 예. 이제 사내하청 문제라든지 또 이제 정리해고와 관련된 음. 문제입니다. 그래서 지금 쌍용자동차의 사례로 봐듯이 이 수많은 희생자가 남에도 불구하고 자본이 전혀 채지, 책임지지 않고 예. 정리해고된 사람은 완전히 나락으로. 들어가는 이런 상황에 대한 문제. 아, 스스로 목숨까지 예, 끊는 게 예. 지금
1: 우리 현실이니 뭐. 예. 예. 그리고
0: 또 이제 노동 시간 단축과 관련된 문제. 음. 뭐 아시 아시다시피 한국이 전 세계적으로 최장의 노동 시간을 가지고 있는데 노동 시간 단축의 문제. 네. 그다음에 이제 지금 이제 주야 마크대로 되어 있는 것을 주간 연속 이교대로 음. 좀어 순환을 할수 있도록 해달라는 네. 이런 요구를 걸고 있는데
1: 뭐 교습이. 여전히 전혀 진척이 없었습니까? 네, 진, 진, 진척이 진척이 없고, 또 대체 접점을 찾은 건그 항목이 하나도 없습니까? 어, 그
0: 어느 때보다도 올해는 교섭이 안 되고 있는 게 현실입니다. 그렇습니까? 네. 그러면 파업은 불가피한 겁니까? 7월 10일부터 파업 참반 투표하고요. 예. 어, 7월 한 13일, 그 다음에 뭐또두 단계씩 7월, 7월 20일 경한두 차례에
1: 걸쳐서 일단 예. 어, 경고 파업이 불가피한 상황입니다. 경고 파업이. 예. 어 그리고도 안 되면 전면 파업으로 들어가는 겁니까?
0: 예, 8월 민주노총, 어, 8월 총파업 계획에 맞춰서 예, 예 총파 어,
1: 검속기 아마 주력으로 파업할 수밖에 없을 정도 의상황입니다 음. 그래요. 그 지금 말씀을 하셨으니까 민주노총이 8월에 지금 총파업을 예고를 하고 있습니다. 예, 예. 왜 총파업을 준비를 하고 계신 겁니까? 어 뭐지. 이명박 정부
0: 들어와가지고, 네. 4년 동안 가장 집발평게 노동조합 노동자들입니다. 특히 민주노총 사업장들이고요. 네. 어, 지난 4년 동안 참고 참았지만 더 이상 이제 참을 없는 요구나 분노들이 지금 용솟음 치는 것입니다. 음. 그래서 하물 노동자들이, 건설 노동자들이, 그리고 7월 달엔 금속 노동자들이 또 1월 30일부터 MBC를 비롯한 언론 노동자들이 그렇죠. 계속해서 요구 있고 또 이제 보건으로 노동자들이 영리병원을 막기 위해서 또, 뭐또 준비하고, 준비하고 있는 상태고요. 예. 소위 이제 영리병원이라는 것이 송도의 기족병원 지어가지고 하겠다는 예, 그렇죠. 거고. 예. 한국의 여러 범 체계를 갖다가 파탄시키는안 되고. 음. 또 철도 노동자들이 KTX 민영화 시키겠다고 예. 해가지고 지금 파업을 준비하고 있는 상황이고. 정말 곳곳이 달리고요. 예, 예. 4년 동안에 아시 잘 아시겠지만 이명박 정부 하에서는 노동정책이 없지 않았습니까 네. 청와대 노동비서관이 한 일이 노동과 관련한 역할을 안개하고 민간이 불법사찰한 역할에 전념해와 가지고 그 자칭
1: 몸통 그 예. 고용노사비서관 예, 예. 예, 그렇죠. 그, 예. 예.
0: 그 노동정책이 없었습니다. 지금 노동정책이 4년 동안 하무도 없었고 <웃음> 그러니까 그러네요. 예, 집밟아보고 그러니까 청와대 노동정이 이명박 정부의 노동정책은 뭐 불법사찰이라든지 노도탄압이라든지 이런 것이 일관 <웃음> 있는 네. 여실히 드러난 거 아닙니까 네. 우리가 지금 억지 주장하는 것이 아니고 예. 네, 그런 상황에서 현재 이런 요구들이 안 나올 수가 없는 거죠 지금 예를 들어서 지금 검속노동자들이 요구하고 있는 것이 현대자동차 비정규직 이제 원청에서 책임지라고 음. 그래서 정규직을 하라고 대부분 판결 났는데도 불구하고 아직도 그렇죠. 안 하고 있습니다. 아직도 사실, 안 하고 있으니까 그때 예, 예. 판결 난지꽤 됐잖아. 판결 난지꽤 됐죠. 우리가 3월 달에도 울산에서 모여서 이거 정규직화 시계라고 이렇게 집회했는데 아직 안움직여고 있는데 현대자동차, 현대기아자동차 그룹이 작년에 18조를 벌었습니다. 매출이? 예, 전체적으로 우와. 18조 수익이, 수익이. 수익 영업 이익이. 예, 예. 매출이 아니고 이익이. 영업 이익이요. 예, 현대기아차 그룹이. 와, 18조를 벌었는데요. 예. 거의 삼성전자고 6 비슷한 수준으로 예. 이렇게 벌었는데 비정규직들 책임질 하는 거 요구하는 거 아닙니까 그러면 당연히 비정규직 문제와 관련해서는 지금 이때 이익이 많이 났을 때이 그동안 비정규직이 착취한 문제와 관련해서 책임을 지고 또 비정규직을 정규직화하고 안정적으로 해놔야지 이후에 이 현대자동차가 사실은 안정적으로 수출할 수 있거나 물건을 생산할 수 있는 기반을 만드는 거거든요 네. 독일 자동차 산업이 경쟁력이 있는 이유가 뭡니까 안정적인 구조를 가지고 있지 않습니까 네. 안정적인 임금 안정적인 고용 형태 이런 것 그리고 노사 간에 이런 대화 이 이중적인 대화 체계를 의사 결정 구조 이런 걸 가지고 있어서 독일 자동차 뭐 폭스바겐이니 다이저 독일 자동차 이렇게 가는데 현대당 쪽이 기회에 네. 비정규직들 정규직화 하고 안정적인 구조로 가지 가지 않으면은 네. 언제 어느 시기에 도요다 보십시오. 전 세계 기업 중에서 1위라는 도요다 자동차가 한 번에 죽지 않습니까?
1: 그렇대요. 예, 네. 네.
0: 한번에 죽는데, 네. 현대자동차가 비약적인 전반 눈부신 성장을 해왔습니다. 그거 우리가 충분히 존중합니다. 네. 그러면 그 이익을 낸 만큼 그것과 관련해서 노동자들에게, 하청기업들에게 이렇게 해서 다시 지속 가능성을 갖다 확보할 수 있는 절호의
1: 계획이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 침묵하고 있는 이유가 뭐겠습니까? 어, 그 현대 기아차 그룹의 작년 영업이익이 18조 원이라면 네. 그중에 18조 그니까 10분의 1이면 1조 8천억이고, 100분의 1이면 1,800억이죠. 100분의 1도 안 들어갈 것 같은데 비정규직을 정규직하는데 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 네. 그런데 그것도 안 하고 있다라는 안 하고 있는 거죠. 그리고
0: 이게 지금 그 현대자동차 노동자들이 이제 뭐 예를 들어서 토요일로 제가 그 울산에 집회 가면서 이래 보니까 자전거 타고 토요일로 다시 막 이제 공장으로 들어가시더라고요. 그래서 우리 검증 노조위원장의 말씀이 저녁에 이제 7시부터 야간조에 들입하면 그다음 날 아침에 나올 때까지 정말 시간이 안 간다는 거예요.
1: 그렇죠. 네, 네. 정말
0: 시간이 안 가고 힘들다는 거예요. 네. 그래서 그것을 좀 주간 연속 이교대로 좀 음. 근무 행태도 해가지고 안정적으로 근무할 수 있도록 하고 노동자들의 건강권 이런 문제와 관련해서 이번 기회에 이익이 많이 났을 때좀 이런 부분들을 가가지고 커버해서 해놓으면 네. 유예 훨씬 더 그런 부분과 관련해서 충격이 오거나 어려움이 없을 때 이런 부분들을 상세할 수 있는 부분인데 지금은 전혀 그런 것을 고민하지 않으니까 교섭이 전혀 안될 수밖에 없잖아요.
1: 그런데 지금 제가 자료를 보니까 금속노조가 이제 그 사측하고 협상을 하면서 내건 요구조건 중에 하나가 산별 최저임금을 월 117만 원 시급 5600원으로 인상해달라 이건데 예. 월 117만 원이라고 지금 돼 있습니다. 예예. 인상해달라라는 금액이 그런데 네, 예를, 예를 들어서 화물연대나 건설노조가 파업을 하면 일반적인 시민들의 반응은 그래 얼마나 먹고 살기 힘들면 그럴까 네. 이런데 네. 사실 경험적으로 보면 금속노조가 파업을 하면 이거 돈 많이 받으면서 이러냐 이제 보수론 같은 경우는 항상 이걸 네. 문제 삼지 않습니까 네, 네, 네. 그런데 지금 여기서 요구하고 있는 최저임금 요구액과 네. 지금까지 이 경험적으로 접해왔던 것은 상당한 간극이 있습니다. 예예. 네, 네. 그산별노조가 주로 자동차가 중핵 아닙니까 네. 그렇죠 산별노조를 네, 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 네. 구성하고 네, 네. 있는 것이 근데 자동차 노동자들로 한번 한정을 해보죠. 그들의 네. 지금 월 임금 수준이 어느 정도 됩니까?
0: 그 자동차 노동자들의 임금이 이제 뭐 그것과 관련해서 항상 논란을 일으키지 않습니까? 현대 자동차 임금만 한번 나왔다. 나오는 얘기죠. 실제로는 기본급 체계는 아주 낮게 돼 있습니다. 그렇습니까? 기본급 체계로 낮게 돼 있고 잔업특권뭐 예. 연장근무, 예. 초과근로 이런 비용이 높아서 그 토탈 받는 금액이 그나마 조금 되는 것인데. 음. 잔업이나 특근을 하지 않으면 실질적으로 기본급은 뭐 130만 원 이런 수준에 있기 때문에. 네,
1: 기본급이 130 정도밖에 예, 안 되죠. 예, 예.
0: 그래가지고 이 임금 체계도 좀 바꿔줘야 되는 것이 기본급을 좀 높이고 안정적으로 하고 잔업이나 특근 구조를 좀 줄이는 이런 식으로 해가지고 음. 노동시간 단축하고 그렇게 단축된 노동시장으로 새로운 좀 일자리를, 일자리. 일자리를 네. 만들고 고용도 늘리고 청년실업도 늘리고 이런 식으로 해 가지고 안정적으로 길게 갈 생각을 해야 되는데 네. 단기적으로 자꾸 고정비 부담만 줄이려고 음. 변동비 부담 그래서 어려울 때좀 위험을 회피하기 위해서 해고도 쉽게 하기 위해서 이렇게 생각하는데 어려울 때 위험 회피 할게 생각 아니고 어려울 때를 대비해서 안정적인 고용구조 네. 인근 구조로 간들어 나오면 음. 독일처럼 간 다는 거죠.
1: 음. 네. 근데 이제 그 자본의 입장에서는 기본급을 최소화하고 각종 수당을 넓혀놔야 예. 네. 예를 들어서 이제 일감이 없어서 공장이 가동률이 떨어질 때 지출이 줄어든다 이거 아닙니까? 그렇죠. 그런 거 아닙니까? 예. 네. 네. 그러니까 그게
0: 무슨 과거에 한계기업 뭐 또는 뭐 아주 뭐 그런 시절에 그 마인드를 네. 지금 뭐 시- 어쨌든 글로벌 굴지의 기업으로 되고도 아직 그 마인드를 못 뿌리고 있고 네. 그래서 저희가 이제 우리 한국 대한민국 자본가들한테 네. 천민자본이라고 욕하는 이유가 그거 아닙니까 <웃음> 네? 이렇게 대한민국처럼 기업하기 좋은 구조가 어디 있습니까 예, 알겠습니다.
1: 지금 여기서 이제 삼별로조 얘기하면서 그 최저임금 요구에 시급으로 따지면 5,600원으로 인상해달라 이 얘기가 나왔으니까 요 얘기까지 좀 마무리를 해야 될것 같은데 예, 예. 지금 내년도 최저임금위원회가 지금 가동이 되고 있습니다. 예, 예. 그런데 지금 이제 그, 그 공익위원들이 중재안을 내놨는데 이제 올해 기준으로 시간당 4,580원 아닙니까? 시급이.
0: 예, 4,580원. 그런데
1: 이거를 내년에는 시간당 최저 4,700원에서 최고 5,060원으로 하자. 예, 예. 이런 중재안을 제시를 했는데 예, 예. 민주노총 입장에서 이 중재안 예. 받으실 겁니까? 말겁
0: 올해 최저임금이 내일 6월 28일까지 법정 시한입니다. 그래서 내년도 이제 이 금액을 갖다가 결정을 해야 되는데 네. 한국노총과 민주노총이 지금 최저임금 위원회에 참여하지 못하고 있습니다. 왜냐하면 아 그렇습니까? 예. 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 왜냐하면 이제 최저임금 위원회 공익위원이 이제 의사결정 구조를 가지고 있는 거거든요. 그렇죠. 노사 공익으로. 그런데 이 공익위원 선임할 때는 노사의 의견을 수렴하도록 이렇게 돼 있는데 이명박 정부 들어서는 한 번도 노동계의 의견을 수렴한 적이 없습니다. 아, 이 사람이 음, 어떠냐라고
1: 의견을 수본 네, 적이 없습니까 네, 그게
0: 이제 아이로 협약 131조에 의해 가지고 국내법과 동일한 효력을 가지는 아이로협약위에서 반드시 묻도록 되는데 안 물은 거예요. 아, 그래서
1: 국, 국제노동기구에 그런 게 있습니까 예예. 예. 그래서 오. 저희가
0: 스위스 제네바에 6월 아이로 총회에서 대한민국을 갔다가 아이로 협약 입, 위반으로 해 가지고 지금 고발을 한 상태고 협상이 못 들어가고 있는데요. 네. 가, 가 이제 우리가 최저임금 위원회가 만들어지고 나서 최저임금법이 도입되고 나서 과거 김대중 농무현 정부 시절에 10% 이상 11% 정도 가까이 올렸습니다. 음. 근데 이명박 정부 들어와서는 평균 4.9%밖에 안 올랐어요. 절반으로 떨어졌네요. 절반으로 떨어져요 사실상 이게 올랐다고 이야기해서 물가 상승률 감안하면은 네. 동결 수준 해마다 동결 해왔던 겁니다. 근데 이명박 정부 들어서 물가는 더 올랐는데. 물가는 훨씬 더 올랐지 않습니까? 예, 예. 이 지금 이제 공익위원들은 낸560 4700원에서 560원 이야기하는데요. 네. 이게 지금 작년도 생계비 인상 생계비 최저임금 위원회가 뽑은 작년도 우리나라 생계비 인상률이 7.8%입니다.
1: 아, 그렇습니까? 예. 예. 그러면 예.
0: 최소한도로 4580원에서 7.8%는 더 올려서 출발을 해야 되는데 불구하고 그렇죠. 4,700원은 2.6% 정도 되는데 이건 기준도 없습니다. 공익위원들이라고 교수들이 낸 사람들이 이게 무슨 물가 상승률을 상시하는 것도 아니고 기준도 없이 내놓고 있는 것이고요. 저희가 협상에 들어가도 공익위원들이 그냥 덜 여리 시고 결정한다는 겁니다. 지금 저희들이 요구하고 있는 게 5,600원인데요. 지금 어, 대한민국의 칼국수 한 그릇 값이 4,378원입니다. 평균적으로. 예. 한 시간 일하면 우리가 칼국수 한 그릇 먹자는 겁니다. 예. 그저께 뉴스에서 나왔는데 서울 시내 냉면 한 그릇 평균값이 7,591원입니다. 그래서 저희가 한 시간 일해가지고 냉면은 못 먹더라도 칼국수 <웃음> 한 그릇은 좀 먹을 수 있도록 5,600원 예. 해달라고 요구하고 있는 거거든요. 예, 예, 예. 그거한달 정말 일하면 삼겹, 삼겹살 한두 번은 좀 먹을 수 있도록 해달라는 것이
1: 최저임금 요구입니다. 아, 먹어야죠. 예. 예. 특히 6천 노동하시는 분들은 삼겹살 이런 거꼭 드셔야죠. 그러니까 예. 한두 번은 먹어야 될거 아닙니까? 예. 그런데 예.
0: 이명박 정부 들어와서 4.9% 사실은 물가 인상률 딱 제하면은 동결, 최저임금 계속 동결해 왔다고 볼 수밖에 없는 거죠. 자본은 엄청나게 그렇죠. 이익 나는 그렇죠. 사이에 예. 최저임금 최저임금 대상 이한 300만 명 정도 됩니다. 음. 이 300만 명 빈곤 선상에 있는 노동자들은 최저임금을 인상시키면. 바로 그것이 소비로 이어지기 때문에 네. 내수하고 직결이 가능거고 음. 생존과 관련된 음. 부분이고 그래서 음. 정부가 정말 안할려줍니다 우리보다 훨씬 못한 태국 같은데도 2008년 금융위기 때한 번에 30% 올렸습니다. 그래 위기가 오면 은 서민들 재빈곤층이 어려워진다고 해서 아, 오히려 더 많이 올려준 겁니까 더 많이 올려준 거죠. 이래서 최저임금은 획기적인 발상이 필요한데 예. 발상은 고사하고 이거 물가상승률도 지금 상쇄를 거의 안 시켜주고 있는 음.
1: 그 이걸 만약에 그최진금 위원에서 회 그냥 밀어붙이면
0: 어떻게 대응할 계획이십니까? 밀어붙이면은 우리가 8월 총파업을 준비하는 것도 이것이고요. 아, 지금 아예 제독 이유도 있는 거고. 네, 제도에선 그래서 지금 민주노총의 주요한 요구들 싸움 요구들이 네. 그냥 같이 살자는 겁니다. 예. 더불어 살수 있는 거지. 저희가 뭐 임금을 많이 받기 위해서, 우리가 배불러막기 위해서 지금 요구하고 있는 내용들이 거의 없거든요. 금속 네. 노조 요구도 비정규직 철폐 노동시간 단축 이런 요구고 노동시간 장축해서 일자리도 만들자는 이런 요구 언론 노동자들이 파업의 요구도 영리병원의 요구도 케이 t x 도다 국민 전체 더불어서 같이 묶어서 살자는데 대안은 전혀 안 되고 있고 빈곤 선상에 있는 노동자들은 훨씬 더 어려워지고 있고 네. 이런 것들 때문에 저희가 8월 총파업을 갖다가 준비할 수밖에 없는 음. 그런
1: 상황이고 네. 그런데 그좀 솔직히 한번 여쭤보겠습니다. 음. 몇년 전에도 한번 민주노총이 총파업에 돌입을 했다가 실패로 끝난 적이 있습니다. 예예. 예. 기억하시죠 예예 요번에는 예. 그런 결과가 빚어지지 않을 거라고 자신하십니까 예 이번에는 뭐 (8월)
0: 총파업과 관련해서는 어~ 저희가 기획하고 준비한 총파업이라는 개념보다는 네. 이행받 정보 (4년) 뭐 이제 거의 다 끝나가는 이 기간 동안 네. 억눌려 왔던 모든 노동자들의 요구들이 네. 본물처럼 쏟아 나온 겁니다. 지금 우리가 건설 하물 뭐 이런 것들이 들어보면 다 일리가 있는
1: 이야기들이거든요. 그렇죠. 뭐 민주노총은 네. 아니지만 뭐그 서울 버스라든지 예. 택시라든지 거기도 예. 마찬가지고 뭐또 택배도 또 지금 뭐 그렇던데. 택배업 뭐 예. 전 부분에서 있는 노동자들이 예.
0: 다 이렇게 할 수밖에 없는 그런 조건과 관련해서 요구이기 때문에 예. 저는 이 총파업이 충분히 가능하리라 판단하고 있고 총파업으로 자꾸 경제가 어려워진다는 동 악영향을 미친다는 동 이런 이야기 할 것이 아니고 정부가 표준과 룰을 정하고 잘못된 또 기업과 자본에 대해서는 맨날 특혜만 주고 도로 만들고 뭐 인프라 구축해가지고 다 자본을 위해서 이하라는 면 하는 거 아닙니까? 물리도 변해주고다 네. 자본을 위해서 하면 그만큼 일자리도 만들고 또 하청업체 에 대한 단가도 올려주고 비정규직 좀 정규직과 좀 시키고 이런 것과 관련해서 조치를 취할수 있도록 정부가 역할을 해야 되고 그렇게 역할을 안한 정부에 대해서 저희가 배란 걸스 에 서서 파업을 낳을 수밖에 없다는 것으로 네. 아셔야 되고 이 부분과 관련해서 뭐 새누리당이나 뭐 박근혜 대표나 이 책임 있게 목소리를 내야 됩니다. 음. 뭐 복지 이야기하면서 복지의 가장 기본이 뭡니까? 일하는 노동자에게 최소한의 임금을 주는 거. 그렇죠. 이게 복지 출발 아닙니까. 예. 그점에도 불구하고 또 침묵하고 있어요. 음. 그건 지금 뭐 청와대 대통령을 대통령을 하는 사람 별로 많지 않기 때문에 예. 권력을 거기 있다고 생각하는지 아생각는지 권력이 축이 이동됐으면 권력이 축이라고 생각하는 새누리당바 박근혜 대표 이야기를 내야 될까 요 복지 이야기 뭐애들러서 하지 말고 하물 음. 택시 건설 뭐 영리병원 이, 이? 최저임금 이야기해야죠. 네? 음. 학교 당직 기사 하시는 분들 제가 보니까 학교에서 옛날에 소사선생님을 한 분씩 예, 했습니다. 예, 예, 예. 이분들이 근로시간이 몇 시간이냐면 평일에는 16시간 오. 휴일에는 24시간 근무합니다. 연휴가 끼면한7 8일 연휴 혼자서 학교를 다지겠어요 예. 이분들이 어저께 월개초등학교에 계시는 분 말씀드리니까 78만 원 받는다는 겁니다. 한 달에요? 네, 한 달에 78만 원 받는다. 초등학교는 거. 거의 공립이잖아요. 다 공립인데요. 공립인데 채, 그렇게 되요 예, 예. 최저임금을 법을 겸허하게 벗어나가지고 저녁 10시부터 그 다음날 아침 6시까지를 휴게시간으로 해놨어요. 밤에 학교에 일 생기면 조차치 하루 다 나가야 되잖아요. 네. 심지어는 뭐 도둑이 들기도 하고 위험까지 이렇게 노출돼 있는데 그런 노동자들 체제임금 관련해서 새누리당이나 박근혜 대표가 입 한마디도 안 떼고 있습니다.
1: 네. 그래요? 아, 정치권이 나서야 된다는 말씀이시네요.
0: 정치권이 나서야죠. 그 저희 보고 자꾸 파업, 저희가 왜 외고 파업을 하냐 면면 네. 바로 총파업도 안 돼. 외고 파업을 하냐 면이 문제를 해결해 달라는 요구를 하는 겁니다. 음. 그리고 뭐 저희가 무리한 요구를 하는 게 있으면 그것과 관련해서 대화를 해보든지 토론회를 각종 토론회도 열린 공간 열어주면 그거 가서 이야기하겠다는 겁니다. 그런데 네. 그런 것들이 없기 때문에 예고를 하고 가는 거기 때문에 8월달 돼가지고 또 집단 이기자라 이기주의자라고 멀지 말고 네. 대화를 하실 거 있으면 대화를 하고 예. 그다음에 저희가 요구하는 거있 틀리고 있으면 이야기 하시되 맞으면 수용해가지고 뭔가 음. 제도를 갖다 바꿔줘야 됩니다.
1: 음. 한국 노총과 어떻게 공조는 잘될 가능성이 있습니다. 어, 지금 그렇습니까? 최저임금은 같이 공동으로
0: 쭉 이야기하고 있고요. 예, 예. 그래서 뭐 노동계 한국 노총과 민주 노총 같이 서로 호흡 음. 그 어느 시기보다 맞춰서 가고 있습니다.
1: 그래요. 예. 예, 알겠습니다. 뭐 지금까지 이렇게 말씀을 쭉 들었는데 화물연대나 건설노조나 뭐 지금 당장 불가진 불가진 것만 갖고 얘기를 하면 이분들은 하루 벌어 하루 먹고 사는 분들 아닙니까? 그렇습니다. 파업이 장기화되면 그만큼 모든 손해가 또 이분들에게 돌아가는 겁니다. 오롯이 돌아옵니다. 빨리 해결이 돼야 됩니다. 빨리 음. 해결이 되기 위해서는. 정부든 업계든 배짜라를 이렇게 나갈 수 있는 그런 성질의 문제는 절대 아니라고 보고 예. 정치권 같은 경우도 좀 나서서 오히려 좀 해결을 촉구하는 그래서 분위기라도 좀 잡아주는 예. 뭐 법과 제도를 바꾸는 문제는 둘째치고 예. 일단 이것부터라도 좀 해야 되지 않을까 예. 이런 생각을 하면서 오늘 인터뷰를 마치도록 하겠습니다 민주노총 부위원장인 정영권 부위원장과 지금까지 말씀 나눴습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다.
0: 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어 주십시오.
1: 노동자가 파업을 해서 좋을 건 하나도 없습니다. 일하지 않은 만큼 임금을 받지 못하니까요. 화물 노동자와 건설 노동자는 특히 그렇습니다. 하루 벌어 하루 먹고 사는 그들 아닙니까? 이 파업은 하루하루의 생계를 포기하는 선택입니다. 그런데도 그럴 수밖에 없는 이유. 국민이 같이 공유하고 같이 힘을 써야 하지 않겠습니까? 그 이유가 너무 절박합니다. 이 따지고 보면 국민의 절대다수는 몸을 팔아서 임금을 버는 노동자들입니다. 같은 처지에 있다. 이런 이야기가 되겠죠. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈란 김종배였습니다.